0: Kampus. K- Campus. Campus. Ja nazywam się Kamil Kuć, moim dzisiejszym gościem jest Julia Mickiewicz, lekarz weterynarii i asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, cześć. Cześć. No, skoro już zaczynamy od chorób dużych zwierząt i jeszcze przed tą rozmową przeprowadziliśmy bardzo szerokie rozmowy na temat koni, to moim pierwszym pytaniem będzie bo jesteś lekarzem weterynarii, tak? Bo to teraz mm-hmm, musimy to podkreślić, tak. że nie weterynarzem.
1: Nie, nie weterynarzem, <grym> Dlaczego? nie można używać tego określenia. Y- znaczy, tak, ja jestem dosyć liberalna, jeśli o to chodzi. Nie będę się obrażać, oczywiście, ale y, sporo osób y, tutaj powołuje się na korzenie słowa weterynarz, które odnoszą się do hodowcy zwierząt, a nie lekarza. I tutaj y, to jest, zdaje się, pochodzenia greckiego i jest takie określenie w Grecji nawet jatros veterinarios i jatros to jest lekarz weterynarii, czyli lekarz, który zajmuje się y, leczeniem tych hodowlanych zwierząt.
0: Czyli, ale, ale upewnijmy się tutaj, wiem, że prawdopodobnie tak jest, jak ktoś leczy koty i psy, albo konie i lamy, mm-hmm. to też będzie lekarzem weterynarii, tak, tak czy inaczej, tak. nie ma to żadnego Już znaczenia. Tak,
1: czasy, kiedy weterynarze, <gryw> kiedy lekarze weterynarii <gryw> tak. zajmowali się tylko tym, co przynosiło jakby profit ten właśnie taki spożywczy, czy jakiś materiałowy, to to, to minęły teraz też lekarze weterynarii. Ten sam dyplom e, uprawnia nas też do leczenia i małych zwierząt towarzyszących, psów, kotów, chomików, świnek morskich, kawi domowych. Nie świnek morskich, kolejna sprawa. Hmm? <laughs> Ale e, dokładnie, co i koni, czy e, świn, czy, czy właśnie, czy owiec i krów, bydła. A,
0: a to nie jest hmm. tak, że w przypadku dużych zwierząt, Te różnice są już tak duże, że na przykład metody leczenia są zupełnie inne, takich psów czy na przykład koni?
1: psów i koni, akurat tutaj jeśli chodzi o konia, konie jest traktowane jako takie zwierzę gdzieś z pogranicza tych zwierząt gospodarskich, bo wiadomo też służyło gospodarstwu, czy właśnie jako siła pociągowa, czy też w niektórych regionach, wiadomo, jesie mięso-końskie, ale też jest zwierzęciem towarzyszącym. Czyli rozpatrujemy tutaj ten aspekt, czy to jest właśnie tylko ekonomiczne, jego potrzeby, znaczy czy spełnia ekonomiczne potrzeby swojego właściciela, czy jest też tym zwierzęciem do kochania i do zapewniania towarzystwa. Tak jak właśnie pies. To mamy, no niestety jakby, kiedy spojrzymy na to tak z, mhm. z tyłu, to wychodzi na to, że po prostu te, te jakby zwierzęta nam służą do spełniania naszych potrzeb. No ale wiadomo, że na co dzień jakby nie, nie postrzegamy tego w ten sposób. Na co dzień myślimy o tym właśnie, o naszej relacji. Jeśli chodzi o te zwierzęta towarzyszące, to ta relacja człowiek-zwierzę jest ważna.
0: Leczenie konia jest trudniejsze niż leczenie psa, czy łatwiejsze?
1: Mm, no, ma swoje na pewno e, utrudnienia. którym Pierwszym z takich utrudnień jest e, na pewno waga konia, która przynajmniej dziesięciokrotnie przekracza wagę psa. Jeśli piesek jest malutki, to i stukrotnie. E, mm-hmm. Więc to jest duży, duży problem. Idą za tym też mm, spore koszty, bo i zakwaterowanie tego konia, i dawki użytych leków, to wszystko, i ilość osób do obsługi danego pacjenta. Też
0: wydaje mi się, że nawet te narzędzia no. powinny być chyba inne. Lepiej skonstruowane. No właśnie, nie wiem, nie, nie wiem. Nie
1: zawsze. Tutaj taka ciekawostka, że jeśli chodzi o na przykład termometr, który mierzymy temperatury i wiadomo, gdzie je mierzymy. No, tak. Taki sam jest dla świeżo narodzonego kociaka, jak dla dla tego 500-kilogramowego konia. A to ciekawe. Mhm. Tak, więc za każdym razem kiedy koń marudzi, że mierzę mu temperaturę to myślę, że Koń ma marudzi, ty ma naprawdę... marudzisz a
0: kot wczoraj tym samym termometrem tak, był mierzony. dokładnie,
1: dokładnie. No może nie tym samym, bo jednak y, gdzieś indziej je tam trzymamy, ale y, dobra, nie.
0: No dobra. Tak już bardziej, mniej mniej tak leczniczo może, czy konie są wdzięcznymi zwierzątkami? W sensie, że tak jak piesek, że tam doskonale potrafi ukazać wszystkie swoje emocje i w ogóle, czy nie?
1: Jest cała nauka związana z behawiorystyką koni. One mają swój sposób na pokazywanie emocji, to prawda. Natomiast tak jak już rozmawialiśmy trochę wcześniej to gdybym miała porównać konia do któregoś z tych małych zwierząt, które są jakby popularne dla mieszkańca miasta, to raczej kot. Chociaż taki reagując na komendy. Ale A jak się
0: wytresuje kota, chyba też się da. Wytresuje. to Też nie lubicie tego określenia chyba. O,
1: tak, no to jest oczywiście. Wykonywanie komend też jest. Komenda to jest takie okropne słowo, ale, ale znam osoby, których faktycznie koty poddały się tej tresu, Trenuwa- Trenowaniu. Tak, wytrenowały się. Nauczyły
0: się, i się tego. Tak,
1: reagują na polecenia, ale mój na przykład reaguje, kiedy ma chęć. I znaczy, mam wrażenie...
0: Bo, bo kotki hmm. lubią tak sobie podrapać, podrapać po, po Jakiejś drapaczce takiej dużej, albo polatać za za laserem, czy konie też tak mają?
1: E, za laserem. No na przykład no, laser o, pokazujemy, by a
0: tak, no, koń za laserem też by był cie, ciekawie. Nie,
1: konie się strasznie boją różnych rzeczy. No właśnie. Na przykład nie wolno z parasolem podchodzić do konia, nie wolno z balonami mm-hmm. wypełnionymi helem podchodzić do konia. E, no oczywiście, jeśli to są na przykład konie do zadań specjalnych, tak jak są te konie do potra- patrolowania ulic mm-hmm. e, dla różnych służb, to, e, to one są odpowiednio szkolone, odpowiednio selekcjonowane, ale rozłożony parasol potrafi konia wystraszyć i narobić też zamętu dookoła niego. A co konia bawi? Mm. No, interakcje z właścicielem to na pewno mm-hmm. też, ale są kiedy koń stoi sobie w boksie, no bo też wiadomo, ktoś pracuje cały dzień, po pracy przyjeżdża, jeździ na swoim rumaku, ale kiedy koń stoi w boksie i, albo kiedy na przykład jest okres rekonwalescencji, bo no musi mu się coś nudzić. zabiegu nudzi mu się. Są zabawki dla koni, są specjalne, niezniszczalne piłki, które są odporne Nie na gryzienie. Piłki. Tak. Wow. <laughs> koń może sobie je przepychać głos, i tak sobie na nie patrzeć. Są różne jakieś na przykład zawieszone karmidło, z którego koń musi pokombinować, żeby dostać marchewkę. Coś podobnego też jest dla psów. Takie specjalne zabawki, tylko to zupełnie inaczej wygląda, z których one muszą pokombinować, żeby dostać smaczka. No to tak samo. To w gruncie rzeczy nie są dużo inne. Lubią sobie patrzeć na siebie w stadzie. Lubią mieć kontakt wzrokowy ze sobą. Czasem zdarza się, że właściciel ma dużego konia, takiego właśnie do jazdy wierzchem, rumaka, plus takiego śmiesznego, małego, pokracznego kucyka, który służy za towarzystwo i właśnie sprawia, że ten wtedy duży koń się nie nudzi.
0: Powiedzieliśmy jeszcze przed chwilą, że faktycznie te różnice są są dosyć spore i cenowo są też dosyć spore w leczeniu psa, a konia na przykład. I te różnice są na jakim poziomie? Jak wygląda taka no, koń ciężko zachorował, na co może koń ciężko zachorować? Nie
1: Holki Holka Hol- albo bardziej słowiańskie słowo Morzysko. morzysko. to jest mhm. tak, to jest, oficjalna definicja jest taka, że to jest ból z okolicy brzucha, ale jakby pomijając różne inne Organy wewnętrzne, większość tych koleg, tych takich poważnych, bierze się z problemów z przewodem pokarmowym, zatkania niedrożności jelit różnego rodzaju i różnego pochodzenia. No i niestety, czasem często się dosyć zdarza, że właściciel w momencie, w którym dowiaduje się o kosztach takiej operacji, a to są koszty... 10 tysięcy złotych sama operacja, sama ta procedura pierwsze kilka dni, a potem jeszcze rekonwalescencja, leki i to wszystko potrafi urosnąć do na przykład dwudziestu tysięcy złotych. To są dane nieoficjalne, bo oficjalnie nie możemy podawać w ogóle cen, jaką mhm. mamy. A to bardzo
0: dobrze. Tak, no bardzo właśnie fajnie, że mówimy.
1: Takie coś jest, że Izba Lekarsko-Weterynaryjna mhm. ustanowiła takie prawo jakiś czas temu, żeby zabronić, znaczy zapobiec dumpingowi cenowemu, że lekarze weterynarii nie mogą oficjalnie publikować cenników. Stąd też na przykład jak u fryzjera można znaleźć cennik. W
0: internecie tak u u, u lekarza weterynarii nie znajdziemy? Nie. O.
1: Nie, bo to już jest miejsce publiczne i bardzo rzadko znaczy, się zdarza. Ja wiem, bo jakimś... kiedyś właśnie
0: próbowałem nawet mm-hmm. dojść w internecie mniej więcej. To jak oczywiście cenę mniej więcej znajdę, ile coś mniej więcej kosztuje, ale w bezpośrednio w klinice, jak, której na przykład yy, chcę coś zrobić, nie, nie ma takich możliwości. Dopiero się dowiaduję na miejscu.
1: Nie ma. To też jest związane z tym, że na przykład... Yy, U lekarza ludzkiego, kiedy się idzie powiedzmy do dentysty i jest jakaś tam jakiś zabieg, jakaś plomba czy coś tam, załóżmy z zemem, albo i do lekarza ludzkiego jest wizyta, dostaje się receptę i idzie się do apteki, wydaje się drugie tyle na leki. A my te leki wszystkie też ze względu na regulacje prawne, no i też ze względu na drogę podania, bo u zwierząt dużo łatwiej podać przez skórę czy no po prostu w zastrzyku lek niż kazać mu jeść pigułki trzy razy dziennie no jakby doliczamy te leki bezpośrednio do naszych usług.
0: Jak przebiega taka nauka na przykład wykonywania czegokolwiek na koniach? Bo to trzeba mieć do tego praktykę. To trudno jest. No no, nikt tak nie ma. Nawet jak się uczymy na psach, to nigdy nie będzie takiego porównania, że na koniu będzie identycznie.
1: No to prawda. Mamy zwierzęta dydaktyczne, u nas na uczelni mamy też klinikę, w której są pacjenci. Natomiast część tych zabiegów, wiadomo, studencka ręka nie jest jeszcze do końca prawna. przeprowadzamy na tutaj, jakby to ująć (grych) eufemistycznie i tak, żeby co wrażliwszych słuchaczy nie przestraszyć, no przeprowadzamy na częściach ciała, które odzyskujemy z rzeźni, które w normalnym przebiegu po prostu trafiłyby do utylizacji. No i na przykład ja prowadzę takie zajęcia, <głos> które polegają na tym, że...
0: Julia teraz mrugnęła, tak. więc <głos> my to nie widzicie, ale to się stało.
1: <głos> tak, prowadzę zajęcia, na których uczymy się robić wkłucia dostawowe, czyli no po prostu podawać lek bezpośrednio do torebki stawowej, a to jest bardzo wrażliwa struktura i jakieś podrażnienie, trafienie w złe miejsce może skończyć się... No... Inaczej niż proces był zamierzony proces leczenia. Odwrotnie do zamierzonego e, efektu. E, generalnie takie wkłucie się do, do torebki stawowej e, jest procedurą, która wymaga sporo doświadczenia. No i to doświadczenie studenci m, zdobywają właśnie ćwicząc na e, zwłokach,
0: mhm. na
1: resztkach z rzeźni. No, te resztki po prostu stają się... I w,
0: i w, swoim, w swoich nie wiem, pracowni, gabinetach, nie wiem jak to określić, macie jakieś takie miejsce, w którym przetrzymujecie to wszystko? Takie zbiory, do których możecie zajrzeć w każdym momencie i wyciągnąć, sobie, o dzisiaj potrzebuję takiego kopytka o takiego.
1: Tak, no zdobycie takich materiałów wymaga sporej, ze względu na regulację, wymaga pewnej ścieżki prawnej, dużej ilości papierów, więc jak już nam się uda, mamy kolegę, który się tym zajmuje i jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za to, że odwala tą robotę za nas. Trzymamy te te zwłoki, te materiały do ćwiczeń trzymamy w mroźni. To jest takie pomieszczenie, mamy przy klinice całe pomieszczenie, mały domek wręcz, w którym jest w zasadzie dwa pokoje i w jednym z tych pokoi jest mroźnia, czyli cały mały pokoik z regałami, na których leżą te wszystkie preparaty, na których potem ćwiczymy. Trzeba pamiętać tylko, żeby na dzień przed wyjąć, żeby zdążyło odmarznąć.
0: No tak, ojejku, przerażające. Właśnie dla przeciętnego słuchacza, mam wrażenie, może to się wydawać dramatyczne wręcz, drastyczne. Czy nie macie tak, że to was trochę znieczula przy dalszej pracy? Że już nie ma czegoś takiego, że o jejku to jest żywe stworzenie.
1: Mm, na pewno. Znaczy, no, to jest istotna sprawa, żeby o tym pamiętać. Yy, natomiast yy, patrząc wstecz, porównując jakieś swoje poprzednie działania z tym, co dzieje się teraz, albo widząc właśnie studentów, jak trochę mają różne jeszcze odruchy zachowane, no to tak, no z biegiem czasu przychodzi znieczulica na te makabryczne różne widoki. No ale to jest chyba część jakby pracy każdego lekarza, każdej osoby związanej Myślę, tak. z medycyną, czy właśnie też z, z tymi... Zwierzętami gospodarskimi, bo kiedy się kolejny raz wchodzi do obory i znowu tam pachnie tak jak w oborze, są te zwierzęta, stoją sobie tam. Dobra, nie, bo teraz będzie jakieś drastyczne rzeczy się... Nic drastycznego w oborach się nie dzieje po prostu. Są zwierzaki, jest dużo nawozu I ten nawóz jest wszędzie dookoła, wszystko jest nim zazwyczaj oblepione. Oczywiście tam się sprząta, ale zwierzęta mają swoje pomysły i cały czas no, tak. chodzą w kółko. No, nie, nie wchodzą w kółko, bo to jest stereotypia, ale chodzą po prostu, wdeptują to i z powrotem to roznoszą. No to po prostu robi się brudno. No i do tego brudu też trzeba przywyknąć, a znowu następnego dnia albo dwie godziny później trzeba znowu być na uczelni w garsonce i z domytymi paznokciami uśmiechać się na zebraniu katedry. Tak, no na pewno jakby weterynaria, ten cały proces studiów i potem pracy bardzo daje możliwość takiego przeżycia bardzo wielu i znalezienia się w wielu sytuacjach, które powiedzmy nie są takie oczywiste, nie są takie dla zwykłego śmiertelnika łatwe do znalezienia się w nich. Mhm. Jak właśnie chociażby kiedy się zmieście, to wejście czy do obory, czy też no praktyki rzeźniane, to też jest jakieś przeżycie, ale... Pomijając to, z tym nie mam na razie nic wspólnego i po studiach już nie chciałam mieć z tym dużo wspólnego, więc czy właśnie te mroźnie, te kończyny, te wszystkie części ciała i czy podczas operacji jakieś właśnie widoki, które dla osób oglądających chociażby w social media się zawsze cenzuruje, czy daje na szarobiały filtr no to wszystko wszystko podczas tych studiów i dalej podczas działań w zawodzie, no myślę, że jest zagwarantowane.
0: Julia Mickiewicz, to o tym właśnie ona mówiła, więc definitywnie z twoich słów płynie coś takiego, że zachęcasz.
1: Zachęcam? Jeśli ktoś jest zdecydowany, to zachęcam. Jeśli ktoś się waha, no to musi sobie przemyśleć, czy to na pewno, czy, czy jest gotów, bo to jest... O niektórych rzeczach można powiedzieć, że to styl życia, no to zdecydowanie weterynaria y, ma wpływ na życie prywatne, na życie w zasadzie na całą dobę człowieka, który sobie gdzieś tam chce funkcjonować w tym zawodzie. Można oczywiście skończyć studia, doświadczyć tego wszystkiego i zacząć pracować w czymś zupełnie odrębnym, ale, ale nie warto. No, potem się patrzy na te 5 lat i myśli się, hej, po coś studiowałam, po coś się męczyłam, po coś codziennie ten fartuch, te ciuchy ze sobą targałam przez pół miasta, żeby, żeby potem siedzieć w biurze.
0: Czy po takim czasie możesz tak powiedzieć szczerze, że kochasz zwierzęta?
1: (głosy) Słuchaj, ale czy zadałbyś to pytanie ginekologowi. Czy kocha swoje pacjentki? No No właśnie. Słuchaj, nie mam, aż tak nie mam takiego wielkiego serca, żeby wszystkie te, szanuję na pewno, wszystkie swoje zwierzaki i staram się im ulżyć, jeśli cierpią, a jeśli to jest jakaś procedura, no bo wiadomo, są też kastracje, czy dekornizacja, czyli odcinanie zawiązków rogów, oczywiście w znieczuleniu, żebyście sobie nie myśleli, no to staram się im ulżyć możliwie właśnie szybko i przeprowadzić takie zabiegi, żeby były jak najmniej dla nich uciążliwe, więc jakby szanuję te zwierzaki. Te, które nam towarzyszą są jakby nieodzowną częścią naszego życia i moim zdaniem bardzo je wzbogacają. Natomiast te, które nam służą jako właśnie źródło różnych surowców, czy to do spożywczych, czy czy właśnie materiałów, no po prostu darzy je szacunkiem w ten sposób.
0: I niech szacunek zostanie tutaj kluczem. Mhm. Julia Mickiewicz, lekarz weterynarii, asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, był naszym gościem w naukońcie Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję Ci również. Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.